0: O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí. O episódio 10 do Rasgaí traz uma conversa com o pesquisador e professor da Universidade Federal do Sergipe, O Kleber Oliveira. O Kleber é economista e demógrafo e desde a sua pesquisa de doutorado tem se focado em estudos sobre pobreza e desigualdade social com particular ênfase na região nordeste e o caso do Sergipe. Cercada por debates e divergências iniciais, a implementação da política de cotas nas universidades motivou diversos estudos na direção de avaliar a sua relevância e, principalmente, o desempenho acadêmico dos estudantes cotistas. É nesse contexto que o Kleber coordenou uma pesquisa para avaliar os impactos da política de cotas para o acesso ao ensino superior, analisando o caso da Universidade Federal do Sergipe. Olá Kleber! Quando foi implementada a política de cotas na Universidade Federal do Sergipe? Nesse momento inicial, como foram as reações?
1: A política de cotas na Universidade Federal do Sergipe data de 2010, sendo que só em 2013 há uma adesão formal à política do Governo Federal. Isso é muito importante porque me parece a Universidade Federal do Sergipe ser uma das primeiras do Nordeste a instituir essa política tão importante para o desenvolvimento social de uma região tão atrasada e tão desigual como é o Nordeste e, sobretudo, o Sergipe. No, no, no início desse processo de implantação, houve certa resistência por algumas pessoas que entendiam serem as cotas prejudiciais ao próprio desenvolvimento institucional, na medida em que no pensamento dessas pessoas a, a atração ou a facilitação é, entenda-se dessa forma, a facilitação do ingresso de pessoas até então com a base educacional inferior isso poderia puxar para baixo o desempenho institucional então houve de alguma forma alguma resistência mas eu acredito que essa percepção de, 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 de incompatibilidade entre o desempenho acadêmico esperado e o desempenho acadêmico pelos cotistas, essa percepção é de alguma forma equivocada, porque se de fato isso pode ocorrer, por outro lado você tem os ganhos que são relativos ao, a, a, a a abertura de oportunidades para várias pessoas que de outra forma não teriam acesso ao ensino superior. Mas me chama a atenção também que dentre essas pessoas que manifestaram algum desacordo com a política de cotas estavam inclusive alguns membros dos próprios é, movimentos sociais. O argumento dessas pessoas era meio que na contramão do vitimismo. Eles diziam claramente que ah, os negros e sobretudo os pobres eles não precisam desse tipo de caridade e daí, de forma bastante assertiva, eles diziam, e eu concordo em parte, que o investimento deve ser na base educacional. Ou seja, é, eles não eram contra as cotas, mas eles eram a favor, basicamente, da melhoria do ensino fundamental e do ensino básico. Em geral, é esse o panorama de instituição das cotas na Universidade Federal de Sergipe, que é, agora já temos um pouco mais de uma década de ações.
0: Havia um receio inicial de que a criação de uma política de cotas para o acesso às universidades poderia criar uma queda no desempenho institucional acadêmico. Nos resultados obtidos pela sua pesquisa, quais foram os resultados encontrados? Dentre os principais
1: argumentos contrários à política das cotas, existe aquele que diz que quando você facilita o ingresso de pessoas sem a formação educacional adequada, você termina puxando para baixo o desempenho médio institucional. Ou seja, na medida em que as pessoas ingressam por cotas sociais ou por cotas de cor, é, o resultado final poderia ser pior do que o sem as cotas. É, bom, o, o, o desafio era provar, né, que o que empiricamente pesquisadores é, como eu, eu me, me, com os quais eu me alinho, a gente sempre entendeu o inverso, né, se, é, se é, em algum momento há uma, um prejuízo institucional pelo baixo desempenho de um ou outro aluno, mas há um, um ganho médio na população, uma vez que parte dessa população que não teria acesso ao ensino superior, seja ele público ou privado, agora tem. É, determinada facilidade de acesso é, ao, ao ensino de qualidade. Então, eu me somo ao conjunto de pesquisadores que defendem que as cotas é, são fundamentais, sobretudo para tentar corrigir uma distorção que é criada, sem, sem sombra de dúvidas, na base da educação. E nós nos lançamos a isso. Nós estabelecemos um, um plano de trabalho em um termo de cooperação técnica com a Federal de Uberlândia, e analisamos os dados entre 2013 e 2018 de todos os ingressantes e de todos os matriculados cotistas e não cotistas. Através de técnicas específicas, como Propensity Matching Score e análise de regressão, nós testamos a hipótese de incompatibilidade de desempenho e nós chegamos à conclusão clara de que não há diferença estatística significativa entre o desempenho dos alunos cotistas e desempenho de alunos não cotistas Tem um caso específico De um campus aqui do interior de Sergipe, Chamado campus de Itabaiana E que o desempenho médio dos alunos cotistas Supera o desempenho Dos alunos que ingressaram por ampla concorrência Ou seja, o argumento De que as cotas prejudicam O desempenho institucional Não é verdadeiro E as evidências empíricas Não permitem aceitar esse tipo de argumento
0: E o desempenho dos cotistas Depois que eles se formam Sua inserção profissional posterior é diferente daqueles que não ingressaram pelas cotas?
1: Ah, O desempenho dos alunos cotistas na UFIS, conforme já falei, ele tende a ser no mínimo igual aos dos não cotistas. A inserção profissional dessa população, dos cotistas, também não difere sistematicamente ou substancialmente dos alunos não cotistas. O que que isso eh, nos leva a crer? Que as cotas, apesar de, como toda política pública, necessitar de reformulações, de melhorias e aprimoramentos, as cotas têm um efeito positivo na população brasileira. né? Na medida em que a gente incorpora nos bancos das universidades públicas, cujo ensino é superior, apesar de muitas visões discordantes, mas eu entendo que o ensino superior brasileiro tem qualidade sim, quando a gente incorpora essa população menos favorecida e pela seleção natural, social que eles passam, eles tendem a ter um desempenho, inclusive, no mercado de trabalho, às vezes até com um certo destaque. Então, é, é importante que a gente tenha claro que as cotas elas não, elas não vão resolver o problema da base do ensino brasileiro, mas elas podem corrigir, de alguma forma, uma distorção que é criada 12, 13 anos anteriores. Um, um aspecto fundamental É que se eu comparo a nota média de um aluno cotista e não cotista, a nota de ingresso, ela é menor. Ou seja, a pontuação que um aluno de matemática tem sendo cotista, comparada a um aluno de matemática... Não cotista, a nota de ingresso ela tende a ser um pouco menor dos cotistas, mas o desempenho dentro da universidade tende a se igualar. Então eu concluo o que a partir disso é que apesar das desigualdades geradas no início da formação educacional, o ensino público superior tende a superar ou tende a equalizar no limite superior. A, a qualidade da formação dessas pessoas, ou seja, as pessoas entram desiguais em termos educacionais na universidade, mas o ensino superior como é feito no Brasil tende a equalizar essas diferenças.
0: Há especificidades para a política de cotas para a região nordeste? Como você acha que essa política afetou a nossa região?
1: Olha, a política de cotas no Nordeste ela segue a orientação nacional, né? Apesar de, de cada universidade ter a capacidade de melhor gerir as condições de ingresso. Por exemplo, aqui na Federal de Sergipe, é, há um bônus regional para... que quer dizer o quê? Que os alunos do, do próprio estado têm uma pontuação um pouco maior do que os alunos de outros estados. Agora, há um efeito muito positivo que as cotas trouxeram juntamente com o processo de expansão do ensino superior, que é o REUNE. É, as cotas não só facilitaram a mobilidade regional dos alunos, ou seja, nós trouxemos para o Nordeste e para o Norte do país alunos que residiam no Sudeste e no Sul, mas trouxemos também, através da expansão é, do ReUni, trouxemos também uma leva de, de professores de elevada formação técnica. É, as universidades cresceram bastante, sobretudo no Nordeste e no Norte, e tudo isso graças a um processo de expansão, de um rápido processo de expansão do ensino superior. Então, tanto o Norte quanto o Nordeste, que eu entendo que foram as regiões de melhor é, mais beneficiadas pelas políticas de, de expansão do ensino superior, se beneficiaram bastante dessa tanto da qualificação técnica dos professores como da atração de alunos de outras áreas, mas principalmente por, por permitir que os próprios nativos, né? os próprios naturais da região eh, tivessem acesso às universidades eh, públicas. Aqui em Sergipe é um bom exemplo disso, há 10 anos atrás tínhamos 10 mil alunos matriculados na, na graduação, hoje temos quase 27 mil alunos matriculados na graduação, éramos dois campi, agora somos cinco campi, éramos 560 professores, hoje somos quase 1.600 professores efetivos, sendo que 83% são doutores. Então, eu acho que a maior revolução que o Nordeste passou nos últimos 50 anos não foi do ponto de vista econômico apenas, não foi do ponto de vista é, é, social, mas foi do ponto de vista educacional que envolve todas as outras áreas. O Nordeste de hoje não é o Nordeste de 20 anos atrás.
0: Por fim, você poderia resumir as principais conclusões decorrentes desses investimentos em educação superior no Nordeste e quais os desafios atuais?
1: Eu gostaria apenas de reafirmar a importância de que políticas eh, compensatórias sejam eh, implementadas e, periodicamente, revistas, porque um um país com, com o grau de desigualdade como é o Brasil, um país que sedimenta classes sociais, e impermeabiliza qualquer tipo de, de tentativa de ascensão social Ele precisa recorrer às políticas compensatórias Em que pesem as fragilidades Que toda ação desse tipo pode pode conter Eu entendo que ah, é, os, os pontos negativos de uma política dessa Eles são sobrepujados pelos, pelos efeitos positivos Que não são sentidos imediatamente Talvez essa seja a maior dificuldade de compreensão Para aqueles que se alvoram é, analisar uma política pública a partir de evidências recentes. A gente tem que entender a, 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 a expansão do ensino superior e a política de cotas ao longo de gerações. Talvez daqui a 10, 20 anos a gente entenda que as críticas feitas a esse tipo de política pública, o tipo, as políticas também de transferência de renda, é, talvez a gente entenda que foram críticas demasiadamente é, pesadas e, em geral, essas críticas são é, carentes e muito fundamentais de evidências empíricas é, Eu acredito que a gente precisa investir cada vez mais Na formação educacional do brasileiro E eu acho que o Nordeste pode ser um belo exemplo De região que teve um benefício fantástico Mas que se a gente não souber aproveitar E se não der continuidade a esses avanços Nós podemos a retroceder é, O que seria uma, uma temeridade para o nosso atual Grau de desigualdade e de pobreza
0: Bom, conversamos com o pesquisador e professor Kleber Oliveira. Ele coordenou o projeto que avaliou o desempenho acadêmico, as cotas e as condições socioeconômicas dos estudantes na Universidade Federal do Sergipe. Os resultados estão disponíveis em um relatório da Coordenação de Planejamento e Avaliação Acadêmica da Universidade, e pode ser acessado através do link que estará disponível na descrição deste episódio muito obrigado Kleber pela sua participação aqui no nosso podcast o Rasgaí. parabéns pelo seu trabalho a gente fica por aqui este foi o décimo episódio do nosso podcast até a próxima quinta-feira um abraço O Rasgai é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgai!